0: Radio 1 De Tribune.
1: Tom van den Bulke.
0: Goedenavond en welkom bij de Tribune. De rust is teruggekeerd in en rond Leuven. Na de WK-orkaan die er gisteren in alle hevigheid is voorbijgekomen. Geen Belgische wereldtitel, dat was vanmorgen de pijnlijke vaststelling bij het ontwaken. Naast voor velen ook een houten kop. Wij proberen de vinger nog eens op de wonden te leggen. en doen dat zo meteen met twee gasten. Maar eerst terug naar dat geweldige WK van zondag bij de mannen.
2: We gaan meteen met de deur in huis vallen, Jan, want het, het is koers. Op voorhand werd wel gezegd dat dit min of meer het plan ook was. Hij moest vooruit worden gestuurd, toch even een poel, hè? Ja, maar we spreken hier op 160 kilometer van de meer. Het moet een hel zijn voor de oren van de renners, dit staatscircuit van Leuven. Ook een droom, natuurlijk, daar komen ze nu boven. En de Belgen pakken de koers hier in handen commando van Wout van Aert aan Evenepoel rijden, 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 wordt dat gat traag, groter en groter en in het peloton wordt er al maar meer gekeken en breed uitgewaaid. ze zijn vertrokken met alle grote mannen erbij het kan gewoon over gebeuren nu en uh, de dode momenten zijn vaak nog de gevaarlijkste. tweede aanval, tweede bom op die wijnpers van Alaphilippe, nu moet Wout zelf komen met een groot mes van achteruit ja want ook van der Poel zit bij Van Aert van achter te krabbelen Nee, en naar komt de derde keer. De derde keer. Die is onvermoeibaar, Allah Philippe. Op de Sint-Antoniusberg. En nu is ja, ze, ja, ze, ze passen passen. vast. Paulus. En ze blijven zitten. de ja, rest blijft zitten. Is voorbij, denk ik. Oh, ze blijven zitten bij het ingaan van de laatste ronde. Julien Lafliep, de man met het nummer 1 Kijk eens, en nu maar maar tot een maïtje, ja. yeah. <laughs> En nu op 600 meter van de streep Zweept hij het Leuvense, het Belgische, het Vlaamse, het wereldpubliek Op aan de rechterkant met zijn hand opzwepend. wat een decor ook. Ze staan 12 vrije dik 12 vrije staan ze dik Opletten Jasper dat het niet wordt ingesloten En nu vertrekt Jasper Stuyven de winnaar van Milan Sanremo Voor de tweede plaats Jasper Stuiven voor de tweede plaats Jasper Stuiven staat niet op het podium Staat
0: niet op het podium. Ja, het was spannend. Het was spectaculair. Al wat je wil, maar geen opperste glorie voor de Belgen. Goedenavond, sportzaak, collega Karel Berthele. Ja, en uh, Tom Steels, ploegleider bij de Koning Wix.
3: Goedenavond.
0: Mag ik je feliciteren met de wereldtitel, Tom?
3: Ja, dank u wel. Voor ons, zeker van Julian te zien winnen, was wel fantastisch. Ja, dat kan ik geloven. Hoe heb je het beleefd? Uh, we zaten samen in de kamper in de aan, de, aan, de, aan, de, aan de aankomstlijn. Uh, mm-hmm. We waren daar aanwezig voor de Griekse federatie. <laughs> Hoezo? De Griekse uh, federatie? De trainer bij ons is, uh, is een Griek. Uh, en die had kunnen regelen dat wij daar als, uh, als logistiek <laughs> uh, de douches voor de, de ene Renner, de ene Griek konden, uh, dat we daar konden zijn. En zo hebben we de wedstrijd beleefd. Ja. Is ah, ja. dat die, die vroegere trainer van Johan
4: van Summeren nog altijd? Dat zou kunnen,
0: ja. Vasilis Anastopoulos. Ja, ja. Ja, ja. Is, ja, ja, is er, er was ja. inderdaad één Griekse renner in koers. Karol, jij bent daar geweest, je hebt de koers gevolgd. Jij ja. moet weten wie dat dan uh, was. Hè? Uh, uh, <laughs> volgende vraag: <laughs> Het was uh, Polychronis Tsortzakis. Hij hier even af mijn scherm. Heeft nee, hij uitgereden? Did not nee. finish. Uh, nee. Nee.
4: Okay. Heb je hem ja? opgevangen, Tom? Dan?
3: Ja, ja we een volledige, na vier briefings uh, voor de start. Uh, heel actief in het begin, maar daarna hebben we hem ook niet meer gezien. Maar niet mee in de lange ontsnapping? Niet mee in de lange nee.
0: ontsnapping, nee, nee, nee. Dat hadden wij verwacht dan. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, met welke bril kijk je dan eigenlijk naar zo'n WK? Is dat dan met een Belgische bril of toch vooral de bril van de Koning Quickstep?
3: Goh, ik moet dan zeggen dat dat, dat dat voor ons toch wel... Um, ja, ik denk dat dat ook wel, wel logisch is met de bril van de, van de ploeg dat je daar naar kijkt. Hè? Uh-huh. Maar waar je ook met, met een lopende geest naar kijkt, dat je weet dat iedere renner die door ons geselecteerd is voor het land rijdt. Dus dat die dingen doen die dan, uh, ja, die dan gewoon ook voor het land nodig zijn, en dat zeggen we ook tegen de renners, van kijk, uh, je koerst voor het land, doe vooral niets verkeerd. Want dat, dat, dat achtervolgt je je, je leven. We hebben het in België al een paar keer meegemaakt. Je rijdt voor je land en dan, dan moet je maar zien dat je, ja, dat je voor je land rijdt. Mm-hmm. Maar wij zelf kijken toch wel naar onze renners, hoe dat ze het doen en hoe dat ze, hoe dat ze de wedstrijd beleven ook. Oké, okay, en Alaf Filipe
0: wint dan, gaat er dan toch een flesje open? Neem aan van Wel.
3: Ja, ik moet zeggen, het was wel een feestje in de bus. Het was, ja. Uh, ja, het was echt wel mooi, maar we, ja, we, we kennen Julian zoveel jaren. En gisteren had hij het, uh, het publiek, hè, uh, het is een artiest uh, dat altijd 10% beter wordt als er publiek is. En als er nu ergens publiek was, dat was het wel gisteren. <lacht> uh, ja. Van Renners gehoord dat het fenomenaal was dat je zelf te wijd in de bocht ging, dat je letterlijk het gevoel had dat het publiek in je oren zat te roepen en dat ze genoten van die 200 meter dat er dan toch geen publiek staat om eventjes te te recupereren ook. Het moet geweldig geweest zijn gisteren. Ik denk dat iedere renner uh, zowel binnen als buitenland uh, ongelooflijk onder indruk was van de wedstrijd van gisteren.
0: Hm. Het is alsof je het op voorhand wist, maar je wist het niet. Je legt hier namelijk onbewust de link naar het moment van de week van Karel. This is an atmosphere that is just indescribable almost. It's incredible to witness. We turn to what is the most incredible atmosphere I've seen at a bike race. This is the beginning of everything. The beat here on the podium and we're going to get you heard it. Watch out, watch out, watch out, watch out, watch
3: out. All the foreigners who come, it's great de ambiance, dat is geniaal.
2: Ik heb echt mijn ogen uitgekeken hoeveel mensen er langs de kant stonden. En ja, dat ken ik eigenlijk niet van andere jaren. Ik, ik zou heel, heel, heel ver terug moeten gaan. Eigenlijk was Leuven één groot
1: stadion.
0: Die laatste stem was die van Thijs Zonneveld, mm-hmm. onze Nederlandse collega. Karl, het goede nieuws is, uh, België is wereldkampioen,
4: supporter ja, in elk geval. <laughs> had je
0: zoiets ooit al meegemaakt?
4: Um, ik uh, heb het uh, bij mezelf gisteravond nog vergeleken met, um, want dat wordt mij soms gevraagd van, uh, welke Ronde van Vlaanderen blijft jou mm-hmm. bij? En dan zeg ik altijd, onder andere, de eerste van Stijn de Volder in 2008 in de Belgische kampioenentrui was ik mee met hem op de vesten. En toen heb ik mezelf niet meer horen praten. En we hebben, je weet het, goede microfoons, ja, ja. professionele helmen op die motor. Ik hoorde mezelf niet meer praten. Dat was zoiets. Dus dat moet dan, denk ik, op die 15 kilometer in en rond Leuven ja, zo geweest zijn, een... een, een Een soort discotheek waar je inrijdt, en dat vertellen renners ook als ze dan van de muur naar beneden komen, wat Tom net zei, en je komt dan in de stilte richting de Bosberg, ik spreek over de vroegere ronde van Vlaanderen, -hmm. een groot verschil van die muziek en dat lawaai naar de stilte in de de afdaling richting Bosberg. gisteren moet dat ook zo geweest zijn, en ik heb er een hele dag kunnen over nadenken Tom, ik vond het een unieke beleuving. Ja, je krijgt het altijd met Karel Bert Hele. Een woordgrapje, dat is er altijd weer bij. Maar hè? het was, het was um, inderdaad zo. En ja. dat er volk ging staan, oké. Okay. Ik heb op kort gezeten in Leuven, in de jaren tachtig. En ik reed nu rond in Leuven en ik zag die dranghekken ook. Ik dacht van, dit is hier allemaal smalletjes. Je kunt op een voetpad, in de, ik zat in de Blijde Inkomststraat, na de aankomst, uh, bevoorrading en straat naar links in, dat is de Blijde Inkomststraat. Je kunt daar met twee goed na, naast elkaar wandelen. Met drie wordt het al een beetje moeilijk. Ik dacht, waar gaan ze al dat volk zetten? Hmm. Ja, ze kropen zelfs in lantaarnpalen. Ja, ja. En ze gingen op, 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 op borduurtjes staan en dergelijke meer. Ja, het was gigantisch. Jij stond
0: als interviewer aan de aankomst. Ja. Wat was het geweldig geweest, Karel, om op de motor te zitten ja, en daar ja, te rijden. Ja, het, het was een er nog eens Ja, ja. Ik, weet het, ik weet het. Het is, het is niet fijn. Ja. Het was
4: niet toegelaten door nee. de UCI, nee, voor alle duidelijkheid. Het, ja. uh, maar dat ging wel helemaal uh, prachtig ja. geweest. En het ik. viel daar eigenlijk een beetje tegen aan de aankomst. Want de Philipsite is groot. Wij stonden aan de kant waar je ook met de auto's kon binnenkomen. Want qua organisatie, super allemaal gedaan. Uh, nergens een probleem gaat. En daar ja, was het een beetje stil eigenlijk. is zat daar voorbij en dan in dat bosje, in die tent ook voor de interviews helemaal niks meer te beleven En dan ja, kijk, um, dat is een beetje jammer geweest. Ja, dat, ja. dat kan niet tussen Er was ook wel een
0: beetje vrevel nog achteraf bij Julien Alaphilippe. Er zijn wat dingen geroepen ja. toen hij alleen weg was. Ook die, die armen ook wel met he? wat
4: bier gegooid. Dat, dat was op de streep, hè? Ja. dat heb ik ook gezien. Ja. Een oelewapper die dat gedaan heeft. Maar dat gaat over moe. een aantal enkelingen nemen. Ik, ik, aan. ja. ik denk het, ik he. denk het, hè. En, en zoals Tom net zei, ja, hij leeft van, van dat publiek en het zal hem nog opgezweept hebben door te roepen en te tieren en die armbewegingen. Hij zal nog een beetje sneller gereden hebben, denk ik. Hè?
3: Ja, Julien leeft echt van dit soort wedstrijden ook. Um, zet er geen publiek en misschien wint hij niet, hmm. maar zet er publiek en zeker de, deze sfeer, ja, dan, is, dan is Julien 10% beter. En dan overdrijf ik niet, dan is hij echt 10% beter. Hij leeft daarvan, hij, hij houdt van... Van te koersen, vooral. Dat is er gisteren absoluut altijd geweest. Maar vooral ook publiek, voor hem is dat uh,
0: een noodzaak. Dus we hebben hem op dat vlak ook geholpen, eigenlijk. Ja, ja, moet je ja, je zeggen, ja. achteraf als je wereldkampioensporter bent, die procent verschil goed doen, maakt, nee. dat, ja. dat is de moeite. Is als je weet, dit is een sport waarin elk procentje telt. En het dus was al als goed. je dan dat verschil krijgt, dankzij het publiek, dan is dat een belangrijke factor geweest. Ik
3: denk dat je dat best kunt vergelijken. Mensen dan een op de rollen rijden, moet die stuk zitten. En dan echt eens hele goede muziek opzetten. En dan kunnen nog altijd iets meer. En met publiek is dat, is dat juist hetzelfde. En u wat er dan... Ja, u uh, spreekt inderdaad over enkelingen, want het is vooral... Iedereen is daar toch wel... De sfeer ging daar gewoon in. En dan tussen, tussen de muren in Leuven kan de dat sluit ook nog eens niet weg. Dus nee, dat nee. wordt dan ook nog eens uh, extra versterkt. En, nee, het was een, uh, een fantastische beleving voor hem ook, denk ik, om daar te kunnen winnen. Het
0: moet fenomenaal geweest zijn, dat is waar. Over naar jouw moment, Tom Steels. En dat komt uit diezelfde wegrit bij de mannen.
2: Het is een 167 kilometer. Ja, hier het toch volledig stille man? Kijk hier maar, Dat zie je naar boven en breed over de weg. De Belgen zetten het af, kijk. Met de vier op de eerste rij. We
4: zetten het gewoon af. We laten het daar vooraan gebeuren. Nu, nu heb ik toch ook mijn vraagteken: wat is plan A? Als je dit ziet, de Belgen zetten gewoon blokkeren, gewoon zetten met, met Tim de Klerk en met Remco even een poel voorop. Ja, dan, dan zijn ze nu toch wel een klein beetje aan het gokken, denk ik. Maar dit, dit is een ideale situatie, ook oh, voor Wout van Aert. Een ideale situatie, maar ik begrijp niet wat ze hier nu van plan zijn om vier, vier renners vooraan te rijden. Eigenlijk op een, op een, die, op een die, matig tempo, hè? Die kopgroep wat tempo, wat, wat voorsprong laten pakken om de anderen nog meer uit hun kot te lokken. En als dat niet lukt, als die anderen dan helemaal niet komen, dan hebben we hier met Remco Evenepoel een potentiële wereldkampioen zitten.
0: Voilà, dat was het moment waarop de Belgen het blok erop leggen, zou je kunnen zeggen. En de vlucht met Evenepoel en de Klerk nog wat meer voorsprong willen geven. Waarom heb je dit gekozen?
3: Ja, voor mij was het meer om het beeld van de, van de Belgische ploeg aan te tonen. Dat inderdaad... Ten eerste, wielrennen is een enorm tactische sport. Dat wordt soms vergeten, maar wielrennen wordt enorm tactisch gereden. En als je dat ziet, dat die Belgische ploeg op die nauwe helling helemaal vooraan zit, de kans hebben om de, om de, om de, om de ontsnapping inderdaad tijd te gunnen, Niet te veel, maar toch genoeg. Uh En door daar de blok op te zetten, en ze bijna 20 seconden, 30 seconden extra te geven, ja, dat dat was was inderdaad een tactisch goede zet. En daarna is de wedstrijd terug begonnen, maar ondertussen uh, heeft de Italiaanse ploeg zich daar wel volledig, waar niet gauw gebeurt, dat de Italiaanse ploeg een fout maakt, maar daar hebben ze de wedstrijd al een groot gedeelte uit
0: handen gegeven. Het is ook niet zo evident, denk ik, om net op dat moment daar met alle juiste pionnen vooraan te zitten om dat blok te vormen, die vier op een rij te zetten, waardoor de rest niet meer kan passeren op op de Bekenstraat, dacht ik. Ja,
3: Ja, dat is absoluut niet niet evident. Je moet dat gewend zijn om dat soort dingen te doen. Renners van Vlaanderen, uh, renners van België, uh, Vlaamse renners, kennen dat wel, maar buitenlanders is dat toch toch soms moeilijker. Uh-huh. En dan, dan is dat inderdaad, dan kan je dat voor hebben dat je inderdaad in de ene keer zegt van fuck, die, blok- die blokkeren hier alles. Uh-huh. Maar de Belgen hebben daar inderdaad wel een goede zet een gedaan.
0: Ja, renners van de Keuning Quick zijn dat ook gewend, denk ik. Hè? Want die, dat is ook een beetje jullie manier van koersen, altijd goed vooraan.
3: Ja, wel, als je televisie zat te kijken, dan ja, de enige manier om ze echt goed te herkennen, is naar de helmen te kijken van wie van de ploeg zit hier allemaal nog vooraan. En dan stelde toch vast dat er enorm veel renners van ons ook op die moment vooraan zetten over alle landen heen. Zoals een jonge kerel als Bagioli voor Italië gedaan heeft... Dat is ook de manier waarop als ze een jaar moeten koersen natuurlijk ook bij ons. En dan zie je wel dat dat, dat systeem daar ook, ook wel in zit, met of zonder radio's. Uh-huh. Als je ergens vooraan moet zitten, dan,
4: dan moet je dat zelf doen. Het woord positionering is ook gevallen in de voorbeschouwingen. Hè? Ja, Zorg dat die je niet laat wegdrummen. Hè? Absoluut. En uh, daar zijn we kraks in. Hè? Ja, dat is uh-huh. wel waar. Oké, okay, en daarmee
0: zijn we erbij aanbeland natuurlijk bij die wegrit van gisteren. We gaan hem eens wat van meer nabij onder de loepen nemen.
4: De tribune.
0: Want hebben de Belgen het wel goed aangepakt op Dat WK en een hele race in andere wat-als vragen, dat is wat je krijgt als de uitkomst niet overeenstemt met de huizenhoge verwachtingen. Ja, laat ons eens stilstaan bij onder meer de manier waarop Remco Evenepoel zijn rol heeft ingevuld. Heel vroeg in de aanval, heel gretig ook in de inspanning, in die mate zelfs dat Tim de Klerk hem moest afremmen.
1: Alles verliep eigenlijk uh, absoluut volgens plan. De Remco iedere keer ook mee. Uh, misschien uh, die eerste ontsnapping, misschien net iets, iets te onstuimig, naar mijn, naar mijn mm-hmm. idee. Maar dat is gewoon ja. uh, ook zijn temperament en gewoon die, die, die ongelooflijke wonderbeden dat hij had, waarschijnlijk. Dus uh, ja, en ik denk dat hij ook hem. Uh... Moet
0: jij hem dan niet zeggen van rustig, Remco? Heb, je gaat toch heb, iets te hard?
1: Ik heb, ik heb hem dat uh, een paar keer uh, ja. proberen te vertellen. Maar je, uh, je, heeft zodanig veel, uh, je heeft zodanig veel temperament. En, en ik denk dat ook misschien. Uh, een beetje door de, door de kritiek was uh, mm-hmm. die hem voor die, uh, allez, de, die Wat hem... Eddie Merks en zo gezegd had. Eh, ja, ik weet ja, dat dat hem uh, geprikkeld heeft, sowieso wel ergens uh, geprikkeld heeft. En ik denk dat hij vandaag uh, alleszins wel bewezen heeft dat hij hem uh, 100% in, uh, in, in de plak, uh, volgens de ploegtactiek heeft, uh, mm-hmm. heeft kunnen schikken. Ja,
0: dat zijn toch twee momentjes, Karel, die mm-hmm. Tim de Klerk daar aanreikt. Enerzijds dat ze geprikkeld zijn uh, door inderdaad wellicht de uitspraken van Eddy Merckx zonder meer. En anderzijds het feit dat hij toch dermate onstuimig is dat uh, zelfs Tim de Klerk zijn boodschap niet verkocht kreeg.
4: Wat ik wel apprecieerde, en hij reed bijna niet uit de eerste vijf of tien, en telkens er iets bewoog, was hij daar. Dus ik vond dat dat wel ergens een beetje zijn taak ook was. Om zeker ervoor te zorgen dat als er iets wegreed, dat er een Belg bij was. Dat hij dat dan is, dat hij het dan op die manier doet. Uh, Tom zal het uh, ons kunnen duidelijker maken, denk ik. Ja, de jeugdige onstuimigheid van, van Remco ja. poel. Je kunt hem dat ook niet kwalijk nemen. Maar als een Tim de Klerk dan gaat zeggen, zeg Remco, uh, het is nog een beetje vroeg, dan zou hij toch een beetje moeten luisteren. Hè?
3: Ja, maar die situatie was natuurlijk wel... Ge- Gelukkig dat hij mee was, uh, als je op die moment niet mee is... Ja, maar dat bedoel ik ook. Hè? Dan kunnen de Belgen beginnen. Ja, ja voilà. Dan, dan hebben we daar al de bestrijd worden, ja. Hij moest mee zijn. En Soms zit hij van voor. En zeker op die wegen, uh, kies je niet altijd. En er gebeurt iets en hij zat vooraan en hij was mm-hmm. mee. Uh, dus dat was zeker goed. Uh, moest hij dat geweest zijn? Misschien liever nog iemand anders. Maar eens dat je daar mee bent en eens dat je weet dat de Italianen niemand mee hebben, ja, dan, dan beginnen te draaien.
1: Uh-huh.
3: Nu moet ik ook wel zeggen: op dat parcours, um, vooral de, de technische kant ervan, is het niet altijd een nadeel om mee te zijn. Want je zit op je gemak. Um, je, 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 gisteren was een wedstrijd. De eerste 30 renners zaten rustig. De 40ste zat al heel ongemakkelijk. Uh-huh. En vanaf positie 50 gingen, draaiden ze de kraan, stilletjes al, maar dichter en dichter. Dus dat was goed. Um, maar Remco dan meest wel koersen dat is, dat is iets dat dat mm-hmm. eigen is aan hem mm-hmm. en natuurlijk ook superrijden ik bedoel, tweede is geweest op het Europees op een fantastische manier dus de conditie was er mm-hmm. natuurlijk, het is ook logisch dat de andere renners die daarbij zitten toch ook wel enorm op reserve rijden om aan hun kopman en die mee waren maar daar was toch wel de eerste goede zet om inderdaad Italië waarschijnlijk ook wel omdat Ballerini en Trentin gevallen waren en vooral Trentin als kapitein van het schip niet de juiste richtlijnen of niet de, het vertrouwen gaf van nu moeten meegaan. Want anders had het inderdaad wel een, nog een andere situatie kunnen geweest zijn.
0: Ja, de Italianen moesten dan inderdaad vol gaan rijden om die kloof weer te dichten. Die actie met Evenepoel, die dan fors doorging, heeft uiteindelijk de kop gekost van uh, Matteo Trentin want die is dan uit ja. de wedstrijd uh, gestapt. Was het dat waard eigenlijk?
3: Ja, ik weet niet of hij daar ik bedoelde van Remco. Daarin, ja. uh-huh. Zoals hij gisteren reed, um, ook in die ontsnapping... Ja, het beeld en de, de realiteit hij heeft inderdaad wel op kop gereden. Maar soms is dat ook niet altijd het volle pond. En ik zeg het, in dat soort wedstrijd, als je moet wringen voor, voor hellingen, als je voortdurend in die nervositeit zit, dat kost ook veel kracht.
4: Bedoel je ik, nu dat hij het op die manier zichzelf gemakkelijker heeft? Het gemakkelijker gemaakt heeft,
3: ja. ja en ja. hij gaat daar echt niet stuk op. Nee, nee. En vooral ook met die tweede ontsnapping. Je zag dat, en ook zijn gezicht, dat, dat, er was ja, niks aan te zien. Nee, nee. Dus het is niet daar dat hem, dat hem daar absoluut... Uh, nee. En dat heeft later ook in de wedstrijd gebleven, gebleken, dat hij daar... Zeker geen
0: krachten verspeeld heeft. Ja. Ik volg zeker je uitleg uh, als het gaat over mee zijn. Hè? José de Kouwer zegt dat ook. Mee ja. is mee. Alleen kun je, wat jij al een beetje aanrekt, Tom, je de vraag stellen: was het toen ja. al Remco Evenepoel die moest mee zijn? Hadden we niet in die situatie, bij die eerste ontsnapping, bijvoorbeeld kampenaards of Benoot, ja. moeten mee hebben daar, ja. zodat we Remco Evenepoel nog wat langer achter de hand konden houden?
3: Ja, het zou beter geweest zijn moest er iemand anders mee geweest zijn. Dat is de andere kant. Als Remco mee is in ontsnapping, dan worden ze achteraan toch wel redelijk nerveus. En dan gaan alle landen toch wel rapper een zwaailicht beginnen branden van ja, ook al is het nog ver, we pakken liever geen risico. En daarom denk ik ook dat de Italianen vol beginnen rijden zijn ook.
0: Ja, want stel eens, er zijn wel twee Italianen mee in uh-huh. die groep. He, dan heb je een een, een ...complete groep, zeg maar, die het Hazenpad kiest. En uh, ja, hoe ver rijkt die ontsnapping dan misschien? Elk wordt, land was ja. vertegenwoordig. Dan ja. is elk ja. land erbij en dan is het maar de vraag...
3: Ja. ...wat gebeurt er daarachter nog? Ja. Dat ging natuurlijk het spel gekregen hebben van... ...stel stellen voor vijftien renners weg, dat er 15 niet gingen meegereden hebben. Maar dat gingen die toch wel twee of drie minuten gene- genomen hebben... ...en dan begint de schifting vooraan terug... Mm-hmm. ...en dan ging er toch wel een, een, een ander verhaal geweest zijn, denk ik. Maar ja, dat, dat, dat ging inderdaad wel een andere
0: koers geweest zijn. Ja. Ja. Philippe Gilbert heeft er ook over gesproken, achteraf op de RTBF. En hij zei, ja, kijk, Evenepoel heeft alles gegeven, heeft zijn rol vervuld, maar hij heeft niet enkel voor België gewerkt, maar ook voor alle anderen. En verder zei Gilbert ook dat de Belgen te vroeg hun kaarten op tafel gegooid hebben, te vroeg te veel energie verbruikt hebben, en dat noemt hij een foute beslissing.
2: Philippe Gilbert, we willen het een d'un
4: voor het le cyclisme. Belge. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui euh, Je pense qu'ils ont dépensé beaucoup d'énergie très tôt, certainement trop tôt. Et ils ont joué leurs cartes euh, très tôt aussi. Donc euh, je pense que c'était une erreur euh, de gestion. Après, est-ce qu'il faut mettre la faute sur le coach ou sur les coureurs eux-mêmes Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, on a vu que ce n'était pas la bonne décision.
3: Oui, on a vu un, un Remco et Venepool à 50 km de l'arrivée, prendre spontanément l'initiative et donc se sacrifier en quelque sorte. Euh, est-ce que vous pensez que c'était une, une bonne idée bah Déjà
4: avant, Remco avait été dans, dans deux coups euh, importants parce que c'était important d'avoir un Belge devant à ce moment-là. Donc il a très très bien couvert euh, le reste de l'équipe en étant devant. Il a, pour moi, il a rempli un rôle euh, crucial et il a tout donné. Mais voilà, après, euh, il n'a il a pas uniquement roulé pour la Belgique, j'ai envie de dire, parce qu'il a roulé pour tout le monde.
0: Dat is toch duidelijke kritiek op uh, de Belgische aanpak, Karel? Uh, speelt het feit misschien ook nog wel een beetje bij Gilbert? Of steekt het nog een dat beetje dat hij, hij er zelf lukt. niet bij was, ja. terwijl hij er heel graag bij geweest was? Ja. Of heeft hij hier gewoon uh, echt een punt en, en wat hij zegt
4: klopt? Dat Philippe wel een, een, een paar punten aanraakt die, 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 die kloppen. Um, in die zin was het natuurlijk wel waar, en dat is Patrick Lefever ook gezegd gisteren, ja, als ze weg zijn op die manier waarop Remco heeft gereden, dan laat hij de anderen eigenlijk meedrijven in je wiel. En wat Tom daarnet zei, op de, waar we nu in het begin van de koers hebben gehad, over die eerste twee moves, oké. Okay, maar die derde, ja, dan heeft hij toch wel... Mee, alle, iedereen mee in zijn wiel gepakt. En ik denk dat, dat we daar ergens toch een soort van... Ja, oortjes hadden moeten hebben, zeker. Ja, Je also, hebt het nu over communicatie de fase waarbij ontstop. die
0: kopgroep van 17 ontstaat, waarbij ja. Stuiven en Van Haart erbij we zijn, en ook Evenepoel nog, en hij voilà. die groep, die volledige groep, eigenlijk
4: kilometers lang op sleeptouw neemt. Ja, waar Jan Bakland ja. zei toen het begon, de kloof groeit, ze zijn weg, dat zag hij als eerste, het verschil was nauwelijks 100 meter, had het wel in de gaten dat dat wel de goede ontsnapping was. Ja, en dan hebben we, en Remco vooral, heeft dan wel fel gereden. Hè?
3: Ja, en dat was ook ik denk op die moment ook wel terecht, Mocht, moest het alleen omdat dat, lenen, dat is iets anders. Maar op een gegeven moment, want je zit met, sowieso was het de bedoeling denk ik van de laatste keer naar Leuven te gaan, met eh, Wout van Aert en Stuiven was toen ook mee, wat ook wel super was, ja. van ergens een kloof te krijgen, van ergens terug rust te creëren. Want tenslotte, Casper eh, Asgreen heeft er nog alles aan gedaan om ze terug te brengen op de 100 meter. En mm-hmm. de enige die nog kunnen terugkomen is, is Valkrin. Ja. Anders waren ze, waren, ze, waren ze vroeg weg. En inderdaad, het gebrek aan communicatie en dat soort wedstrijden... Dat heeft ook wel een cruciale rol gespeeld. Je uh, moet rekenen dat renners op zich... Soms ook een heel slecht idee hebben wat er achter hun aan het gebeuren is. En vooral dat ze het weten... Ze zijn soms weer al tien kilometer verder. Ja, ja, ja. Want voor hetzelfde geld was er achteraan nog organisatie. En moesten ze dus echt nog knokken om die, die voorsprong te behouden. Dus dat zijn dingen dat je niet weet. Op die manier hebben ze eigenlijk gereden. Hè? Ja. Van ze gaan nog terugkomen. Ja. En dat weten je niet op die moment. Uh, er zijn nog fases geweest in de wedstrijd waar je denkt... Van, met communicatie zal het anders verlopen zijn. Maar dat is inderdaad ondenkbaar. Dat je in, 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 in de belangrijkste wedstrijd van het jaar niet meer communicatie kunt rijden Om verschillende redenen. Tactische redenen, veiligheidsreden. Maar dat is is feit niet meer van deze tijd. En
0: waarom is dat dan nog zo?
3: Ik denk dat de hoofdreden is dat ze nog altijd denken dat dat communicatie altijd het het spektakel van de wedstrijden tegenhoudt. Maar het spektakel van van de wedstrijd wordt bepaald in grote mate door het weer, het parcours, en de, en de kwaliteit van de renners, dat bepaalt hmm. uiteindelijk uh, of je een mooie wedstrijd krijgt of niet.
4: Dat kunnen we de jongste tijd niet over
3: Nee, het zijn altijd ja, mooie woordjes. Ja. Ja, ja. En het is, ja, ik moet zeggen, het parcours in, 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 uh, op het WK in Leuven was een, een machtig parcours, voor meer profs op te rijden. Dat, is, dat vraagt om spektakel. En ik moet ook zeggen, eerlijk gezegd ook, Chapeau aan de Fransen, om de wedstrijd altijd continu onder spanning te houden. Dat hebben ze geweldig gedaan. Want is de wedstrijd 10% minder lastig, dan krijg je het terug te maken met, met, met de Sagans. En zelfs met, met de Keele Maar ja. die, die hebben de Belgen ook uh-huh. Uh-huh. perfect en de Fransen gewoon leeggereden. En dat maakt dat het zo'n fantastische wedstrijd was. Maar communicatie is, is absoluut noodzakelijk. Um, en uiteraard, Remco heeft het alleen gedaan. Dat bewijst nog maar eens hoe sterk hij was. Maar dat was ook natuurlijk... Hey, het, het grootste probleem is um, in België, met Belgische renners, dat niemand een fout durft te maken. Dus het, 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 um, de grens om risico te nemen is zo klein geworden. Zoals wij in een toeretappe uh, naar de Massasport willen gaan, uh-huh. dan pakken we ook 0,0 risico. En moeten wij ganse ploegen zetten? Gaan we ganse ploegen zetten? En dat gevoel had ik gisteren ook op het WK, dat er vooral hard gekoerst geweest is, maar vooral ook dat er geen enkele Belg ook maar één fout wilde maken. Mm-hmm. Anders gaat het misschien toch ook nog een andere situatie krijgen, waar het toch iets meer op andere landen gegokt werd. Maar dat was totaal niet het geval. De hoofdreden was uh, waarschijnlijk ook stuiven en van Aert gewoon in die finale te krijgen. En dat is gebeurd. En dan is het natuurlijk aan hun om het, het af te werken ook.
0: Ja. Patrick Lefevre heeft inderdaad ook een en ander verteld uh, na de koers. Gisteren bij VTM zei hij dit...
4: Wat vond je van de wedstrijd van de Belgische ploeg? Prachtig rijden. Ook niks op aan te merken. Remke Evenepoel zich helemaal leeg gereden in dienst van zoals het plan was. In dienst van alle flip natuurlijk. Ze hebben de
3: koers gekregen als ze gevraagd hadden. Maar het we wel maken als je een carcours afschiet die je op het einde aan een paar over hebt. Hoor.
0: Ja, Remco reed in dienst van Alaphilippe, Philippe, zei Patrick Lefevre, weliswaar wel met een uh, twinkeling in zijn denk ogen. Het. Op zijn Lefevre's neem ik aan. Dan, hè.
3: Ja, maar ik denk, dat ook, ik denk dat het vandaag ook in de grande stond. En het, het is ook uiteraard gezegd dat Remco uiteraard volledig voor de Belgische ploeg gereden mm-hmm. heeft. Ja. Maar dat de Belgische tactiek heel goed aansloot ook met de tactiek van de Fransen. Ja. Dat, is ook, dat, was een, dat was een cohesie tussen die twee landen. De wedstrijd hard maken, zoveel mogelijk schifting doorvoeren. En daar was natuurlijk zowel de Fransen als de Belgen zijn daar in geslaagd om met een hele kleine groep de finale in te gaan. Um.
4: Maar als je nu in het huidige wielrennen drie man noemt die uh, explosief weg kunnen rijden op een helling. Het is Julien, het is Wout en het is Mathieu. Ze zaten er wel, alle drie. Hè?
0: Ja, ze waren mee. Ja, ze he, waren ja. mee hè? ja, maar stel dat die alle drie een super dag hadden... Dat, dan, dan hadden we, we nogal een nog betere een geweest.
4: Zijn. Dat, ja, dat, dat zou pas nee, helemaal tis, onvoorstelbaar geweest ja, zijn. Tis, ik denk dat je er straks nog gaat op terugkomen, maar omdat ja. we nu toch over communicatie bezig zijn... Wout kan dan ook, denk ik, uh, Tom, uh, aan uh, Jasper zeggen van... Het mm, is mijn dag niet. Het kan dan nog gebeuren. Vooraleer eventueel Sven van Toernout erbij komt, hè.
3: Ja, dat gaat vroeger communiceren. Maar ook in het hoofd kruipen van uh, Wout van Aert uh, voor een wereldkampioenschap in eigen land. Je zegt dat niet eraf. Vooral leer, dat je beslissingen gaat nemen ja. en te denken, te denken, vooral bij jezelf, dat je niet goed genoeg bent. Hmm. Dat is toch wel de laatste milliseconde dat je denkt van, nee, het is met een dag niet. Hmm. En waarschijnlijk met de eerste demarage van Aleph Philippe gaat hij gedacht van, die gaat toch rap. En bij de tweede gaat hij gedacht hebben van, hmm. Ik ga hem niet kunnen volgen, want normaal gezien... De Wout van Aert, in topconditie, gaat altijd meegaan met altijd. altijd. En de wedstrijd gaat, gaat sowieso al een stuk voorbij zijn. En ik denk dat ze zelf als ze Wout een superdag had, dat ze met een twee gewoon weggereden ja. hebben.
0: Vorige week was Wim de koning hier te gast. Uh-huh. En deed een aantal voorspellingen en hij zat er al bij al niet te ver naast.
1: Andere WK's op een geëikt parcours zijn soms saai. Maar ik denk dat er van heel ver al uh, gaat gekoerst worden in zondag. En dat je uh, dat iedereen ja, gaat er moeten bij zijn. En dat is ook geen uh, ja, lange vlucht gaan mogen laten vertrekken waar een aantal goede mensen in zitten. En natuurlijk uh, zit je daar met die verwrongen situatie van die landen ploegen. Dan heb je soms het gevoel: Remco gaat zich misschien vroeger leegrijden om niet in een situatie te komen dat hij daar moet gaan kiezen. Ja, dat is het laatste puntje
0: rond Remco Evenepoel dat ik nog wil aanraken. Want het klopt ergens wel, door hard te werken, nog voor de absolute slotfase eraan kwam, ja, kwam Evenepoel dan eigenlijk niet in een situatie waarbij hij bijvoorbeeld zijn ploegmaat Alaphilippe zou moeten terug gaan halen op vijf kilometer van de finish. Zou dat ergens bewust meegespeeld hebben? Of gaan we het dan te ver zoeken?
3: Ik denk in het, het geval van Remco zeker niet. Ik denk dat hij, dat hij wel een wedstrijd gereden heeft om om zo lang mogelijk uh, in de wedstrijd uiteraard op mm-hmm. een goede manier te blijven, maar ook op een manier waar het, waar het er achteraan, achter hen moest gekoerst worden. Um, het is de kampioenschapsrijder, dat hebben we op het Europees gezien, is een fantastisch renner, maar hij valt in dienst dienste gereden volledig van de ploeg. En je weet op voorhand dat je daar, zoals bij ons was ook bajoli in de, in, de, in de kopgroep, en zegt, ja, ik kan niet rijden, ik mag niet rijden, dat rijdt ook niet. Mm-hmm. Ze zeggen dat je niet mocht rijden, dan rijden niet. Dus ik denk niet dat dat uiteraard Ik kan soms tot vervelende situaties leiden. Maar zoals ik in het begin gezegd heb, ge voor uw land. En als
0: je dat moet doen, moet je dat doen. Ja, um, ja oké. Okay. Um, we kunnen trouwens allerlei dingen nu gaan aanhalen hè, die misschien voor een andere uitkomst zouden kunnen gezorgd hebben. Maar uiteindelijk veel, zo niet alles staat of valt toch met de vorm van de dag van Wout van Aert. Ja. Um, want laat ons eerlijk zijn, als uh, Van Aert die topdag heeft, dan zitten we hier al deze beschouwingen niet te maken. En dan nee. spreken
4: we wellicht van de perfecte tactiek. Absoluut. En wat Tom daarnet zei, dat, voor mij was dat ook al het eerste moment toen... Uh, Julien ging op de Smijsberg op 49 kilometer van de streep. Ja, een ideaal moment om een move te doen. Mm-hmm. Ja, en alleen Colbrelli gaat mee. Dat was toch eventjes een kloof. Die moest gedicht worden. Zoals je zei, Tom, anders gebeurt dat nooit. Hè. Het gebeurt nooit. Anders zijn ze waarschijnlijk met drie man weg. En dan zijn ze misschien met drie weg. Ja. Kan goed zijn. Valt er Wout van Aert iets
0: anders te verwijten dan behalve wat we net aangehaald hebben? Hè, dat hij misschien iets vroeger ja. stuiven niet had kunnen zeggen?
4: Juist, ja, dat vind ik. Dat is voor mij het enige. Hij was erbij, heeft de finale gereden. Ja, en heeft moeten passen omdat het op was. Ja, kan het is, gebeuren. Het is geen Absoluut. machine. Nee. Nee. En nu kun je inderdaad ook weer achteraf zeggen was het seizoen niet te zwaar, heeft hij niet te veel gedaan. Hmm. Alain Filip is niet naar de spelen geweest. Ik weet niet of dat in de ploeg besproken is, Tom.
3: Nee, maar ik denk, goh, ik denk dat we niet mogen twijfelen aan de conditie van, van Wout van Aert. Ik bedoel, fantastische Ronde van Engeland gereden, fantastische heeft gereden. Alleen de machine Ghana heeft hem kunnen kloppen. Dus conditioneel was hem goed. Maar we mogen ook niet vergeten dat op dit niveau, euh, na zo'n zware wedstrijd, 1% minder zijn, en laat ons zeggen dat de enige die het, het verschil kon maken, ook Alaphilippe was. En Alaphilippe is, is wereldtop. En Alaphilippe op een goede dag, ja, op dat soort parcours nerveus, bochten, iedere bocht pakt hij nog eens een halve
4: seconde. En hmm. toch heeft hij maar drie overwinningen voor, voor dit WK als wereldkampioen, hè, dit jaar.
3: Ja, ik heb nooit niet in de trui gereden van wereldkampioen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat het Echt niet makkelijk is nee. om wedstrijden te winnen. Het is nee. gewoon een ander leven. Dus daarom dat ik benieuwd ben. Nu het tweede jaar in die trui gaat hem toch wel een soort de dingen anders bekijken, denk ja. ik. Ja, ja dat, kan wel, dat kan toch wel schelen. En het rare is ook dikwijls dat een renner die wedstrijd gewonnen heeft het jaar ervoor, ook altijd sterk is in het jaar daarna. En dat is nu ook wel weer gebleken.
0: Ja. Straks zeker nog meer over uh, Alain filippe Eerst nog uh, heel even over de Belgen. Mm-hmm. Is er voldoende rekening gehouden, eigenlijk met een scenario waarin Wout van Aert mm, ja, is geen goede dag had. Of hein, geen goede dag. Geen 100% topdag, ik zal het zo zeggen. Is het plan B met Jasper Stuiven, ja. zeg maar, is dat voldoende goed ontplooid
4: geweest? Ik heb het hem letterlijk gevraagd voor de start. Ik zeg, hoe was de vergadering? Ja, oké, okay, alles en duidelijk, ja, plan A is Wout. Ik zeg, en mocht het niet lukken, plan B, jij dan? En we gaan ervan uit dat het plan A lukt, was het antwoord van Jasper Stuiven. Ja. Dus er is inderdaad, denk ik, heel weinig rekening gehouden dat het niet zou lukken hè, met Wout.
3: Ik moet eerlijk, eerlijk gezegd zeggen, ik doe... Ik ben nu al denk ik, tien jaar sportdirecteur en je probeert altijd voor een wedstrijd een plan op te stellen. En voor het WK-parcours in Leuven moet ik eerlijk zeggen dat dat misschien een van de moeilijkste meetings zou geweest zijn dat je kunt geven. Omdat je terechtkomt in een chaos. Je wist op voorhand dat er chaos ging zijn. En dan zonder communicatie moeten werken. Wat voor plan stelt je feitelijk op? En dat moeten kunnen rekenen, plus nog eens een ploeg dat niet gewend is van met in elkaar te rijden. Mm-hmm. Dat was niet eenvoudig. En dan, dan kies je inderdaad ook voor, voor, een, voor een zekerheid, wat ook wel terecht was, denk ik, van, van wat uit te spelen. Uh, absoluut. Mm-hmm. Maar dan voelde die wedstrijd aan... En dan zie je dat dat toch wel een ongelooflijk zware wedstrijd is. Een enorme chaotische wedstrijd.
4: Hoort je zet toch? En
3: dan zit er in uw wagen werkloos, want je voilà. kunt niet bijsturen. Dat is het. En dan komt het terug op communicatie. Ja. En die wedstrijd zou met communicatie denk uh-huh. ik ook, ook wel anders verlopen zijn.
4: Ja. En ook, we zijn wel met een plan gestart. Het was de voorbije WK soms. Chaos. Ja. Chaos op je, dat je vlak,
3: je kan, je kan... Er was tenminste een plan. Je hebt fantastisch gereden. In eigen land, onder heel hoge druk, de finale ingaan met drie renners waarvan de twee die vooraan moesten zitten ook vooraan zatten en dat, ja, meer kunnen we ook niet doen en dat zijn de binnen die spreken
0: ja, en bijna toch nog die medaille voor Jasper ja, Stuyve ja, ja, dat waren de stervende, Absoluut. zittende zwanen ja. die nog aan het sprinten ja. waren ja. dat uh, was doodzonde hè. Ja. Goed, over naar het plan van de Fransen dan het plan van bondscoach Thomas Vuclair
2: uh, exactly fr- het is nu 10 maanden dat ik kreeg hoe het Franse team rijden het belangrijkste wat ik wilde hebben is om heel snel early in the race, and I've heard that uh, we had a plan anti-Belgium. I told to the guys, the worst thing to do is to focus on Belgium, because all the all the teams will focus on Belgium. It's like in football, when you have Mbappé, two guys go on it, uh, and the other are free, so.
0: Ja, we hadden geen anti belgië plan zei Vauclair. Dat zou een beetje zijn alsof je drie verdedigers rond Kylian Mbappé zet en de anderen dan maar de vrijheid geeft. Dus dat was het niet. Het plan was in elk geval om er vroeg aan te beginnen. Tom, je hebt het al gezegd, chapeau voor die Fransen, want eigenlijk, ja, wat was het, op 180 kilometer van de Fransen zijn ze er al in gevlogen. Ja,
3: ze hadden er ook de ploeg voor. Mm-hmm. En het is absoluut waar wat hij zegt. Het is ook iets dat we altijd doen met de ploeg ook. Je moet altijd focussen op jezelf. Van zodra je je wedstrijd gaat afstemmen op anderen... Verlies dan een, een stuk van je eigen kracht. Ze hebben dat, ik zeg, het ze hebben het fantastisch gedaan. Ze hebben, maar ze hadden er ook de renners voor. En ze hadden natuurlijk ook de leidersfiguur euh, met Julien, die dan niet liever heeft dat, dat de wedstrijd bezig blijft, zodat hij zelf niet moet beginnen springen op zijn fiets van, 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 van te willen vooruitgaan. En natuurlijk ook wel met, met Florian. Het is wel iemand die en snel is en de wedstrijd aan kan en in een hele goede conditie. Dus er zaten feitelijk twee. Pioenen, waar ze op konden spelen. Pioenen, waar ze op konden spelen. En dat is ook wel echt goed uitgedrukt. Ja.
0: In hoeverre lijken die twee eigenlijk op elkaar? Veuclair en, um, en Philippe Want uh, allebei hypernerveuze types. We weten nog goed genoeg hoe Veuclair vroeger was. En, en als je naar Philippe kijkt, die zit ook geen minuut stil op zijn fietsen. Ik
3: denk dat die... Dat die samen op de bus zitten. Dat hij niet lang op dezelfde stoel zit. <laughs> maar, uh, maar veel stoelen dan zo. Huh? Uh, maar ik hoor alleen maar positieve dingen van Thomas Leclerc. Van de renners, uh, van de Fransen. Dat hij echt wel goed zijn werk doet. En, en echt wel, ook wel goed stuurt. En goed coacht. En goede selecties
4: maakt. Ik hoor alleen maar lof over ja, Thomas Leclerc ook. Hij zit tijdens de tour ook op de motor. als commentator ja. voor Franse televisie. Daar ja. hoor je ook alleen maar lof. Hij ziet het, hij voelt het aan. Ja. Hij voorspelt het een beetje. Ik moet wel zeggen: het was een opmerkelijk beeld. Leclerc um, is wel vooraan geraakt. Tot bij Alain En dat was een gesprek dat misschien een minuut, anderhalf minuut heeft geduurd. Toen hij een drinkbus nog ging halen, was er duidelijk overleg. Dus ik denk dat dan toch nog iets is misschien eens kunnen bijgestuurd worden. Omdat de oortjes mm-hmm. er niet waren. Um, ja. het, is, het is jammer dat Sven van Toernoot te laat blijkbaar vooraan geraakt is. De mm-hmm. vraag is of er überhaupt iets te doen was nee. aan Alain Philippe. Ik ja. ja. nee, nee, ben duidelijk. Nee. Ik denk het niet, hè? Nee.
3: nee ja, Hij was zo Moeilijk, denk ik.
0: Hij doet doet niet die ene flitsende aanval, maar hij doet
3: het vier, vijf keer echt vol,
0: vol, vol. vol. Dat was toch verbazingwekkend.
3: Ja, en hij heeft inderdaad... uh, Ze konden hem een paar keer volgen, maar de laatste keer zag de Vagans die groep dat niemand nog in staat was om hem te volgen. En laat ons ook niet vergeten dat Julien ook wel alleen kan rijden. Uh, Het is een fantastische tijdrijder ook. En hij zeker op dat parcours... Dat enorm afwisselend is, op -hmm. en neer, links en rechts. Technisch, ja. Ja, dat is op zijn zijn maat geschreven. Is het het waar
4: wat uh, José mij gisteren zei in het interview? Dat hij zijn voorbereiding gekopieerd heeft van vorig jaar? Op het autistische bijna af?
3: Hij had er nog wel van veel hetzelfde te doen. uh, Maar hij heeft hem zeker niet gespaard in in de Ronde van Engeland. Hij heeft hem echt wel volgen. Maar dat had hij ook nog nodig. Hij had het wel nodig, ja. Ja. Met de spelen die te doen, dan de opbouw gedaan... Uh En inderdaad met de spelen niet te rijden, want dat moet ik ook wel zeggen. Dat heeft hem zeker geen slecht gedaan. Want ik moet zeggen de combinatie dat inderdaad ook uh, wat van Aert gedaan is en de ronde van Frankrijk en na de spelen en blijven onderraden, wel op hoogte stage geweest. Maar de reserves geraken op op het einde van het seizoen. Dat is zo. Dat is uh, misschien niet wetenschappelijk wat de reserve is van het lichaam, maar je voelt wel dat het uh, dat het einde van het seizoen het begin
0: van het seizoen niet is. Ja, gek genoeg, zegt Alaphilippe, voor het WK, er kort voor, dat die regenboogtrui heel zwaar weegt, gewogen heeft. De wereldtitel zadelt je op met meer druk en met meer stress, vertelde hij. En dan maakt hij er toch weer een hoofddoel En hij zit er nu weer mee met die regenboogtrui. Nu dus zal hij het niet erg vinden, natuurlijk, maar toch.
3: Ja, dat zorgt inderdaad voor druk. Maar als je hem kan, gaat hij hem dat ja. zeker niet laten. Dat nee. is, maar het is daarom ook dat hij waarschijnlijk iets minder wedstrijden uh, zal gewonnen hebben dit jaar. Maar dat compenseert, uh, ja, die trui compenseert natuurlijk wel het geweldige gevoel dat je moet hebben om die trui te kunnen aantrekken.
4: Mm-hmm. Heb jij een andere Alaphilippe meegemaakt dit jaar? Dan de jaren voordien? Omdat hij die trui droeg?
3: Uh, ja, toch wel. Uh, minder, soms in de Ronde van Frankrijk ook, en meer willen tonen en minder rekenen op zijn koersintellect. Uh, hij heeft soms ongelooflijk hard gereden om in de snapping te zitten. Maar zodanig hard gereden in het begin dat hij soms in de finale tekort schoot. Denk maar aan Rit, dat, dat Wout van Aert van op de mond van toe. Mm-hmm. Toen heeft hij met 32, 40 kilometer alleen gereden. Dan is die groep er terug bij gekomen. D- dat maakt wel dat hij inderdaad wel uh, t- toch iets meer gekoest heeft om, om de trui te tonen. Ik kennen hem in nog een andere etappe. Dat, uh, uh, dat de president van Frankrijk achter hem reed. dat vond hij gewoon geweldig. Dat, is dat hij gevolgd werd, door, ja. Door, ja, dat, dat is ja. ja. Maar dat, dat, dat denk ik nu wel, dat dat volgend jaar toch wel
0: iets anders zal doen. Mm-hmm. Heb je zijn waarde van gisteren al kunnen bekijken?
3: Uh, die enige waarde was het, <laughs> uh, dat hij over de, over de aankomst gereden heeft ja. als eerste. <laughs> um, ja, er wordt veel over gedaan, over waarden. En inderdaad, dat is belangrijk. En je hoort zoveel de best minutenwaarde en de Brussel de vijf minutenwaarde. Mm. Ik moet eerlijk zeggen, ik begin daar stilletjes aan wel de kriebels van te krijgen. Omdat uh, koersen is zoveel meer dan dat. Het zijn LAWO-cijfers, hè. Ja. En je en komt buiten en het Er gaat zo'n waaier vooraf. En ja. die waarden zijn belangrijk. Ja. Maar bij ons zijn renners die dan minder waarden scoren, maar ongelooflijke Prachtige wedstrijden wint. Dus, maar het is inderdaad wel... Het hoort erbij bij het hedendaagse wielrennen. Je kan ze volgen. Je weet hoe sterk als ze zijn. Je kan ze veel beter gaan scouten op jongere leeftijd. Maar eens bij de profs... Ja, dan, dan, dan... Ik zeg dat ik... Bij de profs wint altijd de tactisch sterkste renner. Omdat je altijd minimum met tien renners zit die dat dezelfde waarden duwen. En dan is de slimste die wint. Koersintelligentie. Ja. ja.
0: ja. Ik, wat ik me nog zat af te vragen is... Hij demareert een eerste keer op de Smijsberg op 50 kilometer van de finish. Enkel Colbrelli kan mee of wil mee op dat moment. Stel nu dat ze daar niet zo meteen vol achteraan gaan rijden. Dat ze zeggen van oké, okay, ga maar, Philippe en Colbrelli. Zing het maar uit tot aan het einde. Was dat gelukt?
3: Dat ging niet gelukt zijn, denk ik. Ja. Dat ging te ver geweest. zijn. Dat denk ja. ik ook. En dat ging hij misschien ook wel even terug ingehouden hebben.
0: Maar dat ging te ver geweest. Mm-hmm. Ja. Maar dat zou hij dan wel aangevoeld hebben. Ja. denk je van, oké, okay, ze, ze laten mij bij wijze van spreken te veel vrij. Ik laat me wel weer uitzakken dan. Dat ging hij denk ja.
3: ik wel meer gegokt hebben. Ook. Ja. ja. ja.
0: ja. Um, Afrondend, uh, Karel, uh-huh. wat het WK betreft, als we de balans opmaken, als we kijken naar de medaillestand, dan vinden we België pas terug op de negende plaats. Achter Italië, Denemarken, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en Rusland. Het is één keer zilver geworden. Drie keer brons.
4: Drie keer brons, ja. te weinig. Vier keer in de tijdrit en niets op de weg. We zijn dat niet gewoon. Ja, er zijn 33 medailles uitgereikt. We hebben er vier. Ja. Dan zeg je als Koersland, het is te weinig. Ja, ik denk niet dat we daar doekjes moeten omwinden. Uh, er is op de weg on- ontgoocheld. Hè? Qua medailles.
3: Hè? Ja, maar als je dan de wedstrijden bekijkt, dan kom ik weer terug op het feit dat, er, dat de Belgen geen fouten wilden maken en echt wel dikwijls ook de, de wedstrijd in handen genomen hebben. En zeker met de jeugd, soms, soms te vroeg. Maar de kwaliteit zit er wel. Ik denk uh-huh. dat dat niet... Plus het feit dat er inderdaad... Hoe dat komt, weet ik ook niet. Maar er zit zoveel kwaliteit, ook in andere landen dat het gevecht, eh, dat we ook als land altijd wakker moeten blijven, dat we de jeugd blijven opbouwen om, eh, om mee te blijven spelen, internationaal, ook binnen vijf of binnen tien jaar. Mm-hmm. En als we ons ook niet vergeten dat het coronajaar van vorig jaar... Eh, het is, er is wel wat jeugd, denk ik, dat het wel moeilijk had heeft om zich te, te profileren. Maar dat we meedoen, dat we altijd gaan blijven meedoen. Het is nu misschien niet, niet top, maar dat is misschien ook de druk van, van het WK in eigen land en het... Eh, maar we spelen zeker meer nog altijd. Wat is misschien te weinig? Maar...
1: De tribune
0: misschien te weinig, maar we spelen mee. Dat onthouden we. Goed, in een normaal koersjaar is het uh, na het WK meestal wat uitbollen, maar kijk, volgend weekend, en daarom gaf ik even een jingle tussendoor, omdat we nu eens gaan vooruitkijken en niet meer achterom kijken. Is er zowaar een editie van Parijs-Roubaix? Hoe lang hebben we daarop gewacht? Het is al geleden van uh, april 2019. 19. Wat mogen we daar nog van verwachten, Karel? Om te beginnen met Wout van Aert. Tom heeft gezegd, zijn conditie is duidelijk goed, Dat heb je ook gezien in die tijdrit uh-huh. enzovoort. rijdt toch de finale ook uh, zondag. Maar een derde de keer pieken naar een hoogvorm. Dit jaar is misschien een klein beetje van het goede te veel gevraagd.
4: Het is een vlakke koers. Ja. Laat ons daarmee beginnen. Het is een totaal ander koers. Um en ik denk dat Wout van Aert nu, met wat hij nu een beetje meegemaakt heeft, toch wel een klein beetje revanchegevoelens gaat hebben. Het is een slecht woord, denk ik, maar hij zal iets willen rechtzetten, denk ik. Hij zat er al mee in zijn achterhoofd vooraf, hè, want hij heeft letterlijk gezegd stel dat ik in de regen mocht rijden, parijs kan rijden en misschien winnen. Dus hij is daarmee bezig. Dus ik denk dat dat nog wel in het geheel van opbouw en inderdaad naar het slot van het seizoen het is nog ingecalculeerd, dus oh, uh, uh, uh. geen probleem van haar de finale in Parijs-Roubaix. Ja. Ja. Idem voor Van
0: der Poel, want hij kwam misschien ook nog een beetje tekort op het WK, maar het is misschien de ideale opstap geweest naar Roubaix.
3: Ja, en het is ook zoals Karel zegt, het is een andere wedstrijd, het is vlak. Mm. Um, en Van der Poel inderdaad gaat er ook wel, wel staan, denk ik. Mm. Plus de weersomstandigheden gaan misschien nog ook wel, ze roepen toch wel regen af. De kassijen nu uh, gaan er ook anders bij liggen dan in het voorseizoen. Dus het wordt wel een heel speciale editie. Wat ik wel hoor van de renners, is de klik maken naar Roubaix, na dit WK, dat dat toch niet zo eenvoudig is. Nee, hoezo? Wat ze meegemaakt hebben gisteren, uh, voor dan de focus terug te leggen op Roubaix, dat zal toch niet zo eenvoudig zijn. Dat gaat wel gebeuren met verkenningen en en met... Maar ik mm-hmm. denk als ze morgen nog met toch nog in het weekend. zitten. Ze hebben nog een dag of twee nodig ja, ja. Misschien om, 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 om terug ja, in dat ja. Roubaix-gevoel te geraken. Ja. Dus, uh, ja. Maar het gaat wel een mooie wedstrijd zijn terug.
4: Natte Roubaix, hoe lang is dat geleden? 2001. Ja? Ja, Servaas Canava. Och, dat is twintig jaar geleden. Ja, echt waar. Dus we gaan alles goed zien. Er zal weinig stof zijn, denk ik. Goed voor de motorrijders ook. Maar gevaarlijk voor de motorrijders, want als het inderdaad geld ligt... Ik ben benieuwd met welk plan en met
0: welke speerpunten gaat de koning Quickstep naar uh, de hel. Lampie. Ja, Lampie,
3: uh, Ballerini, Kasper Asgreen. Stiebhar was ook goed. Stiebhar was ook goed. Maar zoals Karel zegt, ik heb twee edities gereden in de regen in Roubaix. Uh, Op voorhand, al voor de wedstrijd, kleed ik al klevers op mijn ellebogen en op mijn heupen. Omdat je sowieso het 50% kans hebt dat gevalt. (laughs) En na drie, vier stroken, met de wind dat ze nu geven gaat er nog een heel klein peloton overschieten. Uh-huh. Uh, het, is, het is een levensgevaarlijke wedstrijd in de regen. Bos van Wallers. Uh, ik ben daar Op dat mos. vier weken geleden uh, geweest. Je ziet de stenen niet door het gras. Uh, en ik weet niet of ze dat gaan doen. Uh-huh. Dus het gaat zeker een, een ongelooflijke hectische wedstrijd worden, een gevaarlijke wedstrijd worden. Met oortjes. <laughs> uh, met oortjes. Uh, maar het gaat wel een editie zijn, mocht het regen, dat we nog heel lang gaan herinneren. Ja. Ja. Ja.
0: Yves maar, Lampaard, de naam is gevallen, hè. er wordt al uh, zo lang droom, over gesproken ja. van, van zijn droomkoers. Ja. Hè. Er wordt al een hele reportage ja, ja. reeks op televisie over gemaakt ja. enzovoort. Maar dat legt dan toch ook wel weer die druk op hem, is denk ik simpel. dan. Hè. Net, ja. ik ga, het is misschien geen helemaal correcte vergelijking, ja. maar hij had uh, zoveel druk op de schouders van Wout van Aert ja. voor het WK. Oké, okay, Yves Lampaard gaan we niet met dezelfde druk opzadelen, stel ik voor. Maar
4: toch, hoe bekijk jij dat? Tom Steels is al derde geweest en Yves Lampaard ook. Dus dat ja. is de ideale combinatie deze ja. week.
3: Ja, ik denk dat je zo moet zien: het is niet omdat er. Het is niet omdat er een, een programma gemaakt wordt over een renner. Mm-hmm. Dat hij daardoor bij ons een andere plaats gaat krijgen. Uiteraard is hier bij ons iemand een van de kopmannen voor die wedstrijd. Uh, en Yves heeft hij altijd al. Ook al een klassieker, superbelangrijk geweest op momenten... Uh, dat het echt nodig was dat er iemand mee was. Uh, het is een wedstrijd dat hem ongelooflijk uh, Maar bij ons zit ook nog iemand als, als c en, en, uh, De sterkte van de ploeg is altijd onze sterkte geweest. En dat gaat nu ook zijn. En, en Yves gaat een van de sterke, sterke mannen zijn binnen de ploeg... Uh, die absoluut wakker zal zitten... en mee zal zijn uh, op, op de goede momenten. En, maar voor nu te zeggen... De druk is bij Yves groter uh, nu, omdat er inderdaad een programma gemaakt wordt. Dat denk ik niet. Ik denk dat de druk voor hen altijd wel vrij groot is in dat soort wedstrijden. Maar de druk wordt bij ons gelukkig altijd verdeeld over meerdere renners. Oh.
4: Maar als jij zegt van en de wind in de rug en een beetje regen, drie, vier kasseistroken, Als dat een kopgroep wordt van 15 man, dan zitten er zes man van de koninkwiksen bij. En maken jullie weer kans op een volledig podium op die manier?
3: We zijn altijd blij dat we, dat we kunnen winnen, al is dat mee heen. Maar hey, laat ons open dat, dat, we, dat we inderdaad meer ja. renners hebben in de, in de finale. Mm. Ik moet ook zeggen: ja, mocht Florian, bijvoorbeeld Florian Cenician, moest hij een bed kunnen maken met kasseien en erop slapen? En ja. zou hij dat ook doen? Die ja. Hij woonde in die streek ja. Ik denk dat hem iedere ieder, een naam geeft aan iedere kassei dat er is. Dus ja. voor hem is dat de wedstrijd van zijn... zijn...
0: Ook van zijn dromen. Dus jullie ja, zitten absoluut, met, absoluut. met meerdere dromers in de ja, 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 ja. Maar ja, ja. de fever gaat weer moeten beslissen wie er wint. Ja, kijk, dat zou <laughs> zomaar kunnen natuurlijk. Karel, ja. het was zondag niet, maar komende zondag in Roubaix wel op de motor. Mm-hmm. Beschrijf dat eens, wat is dat Roubaix op de motor? Dat moet toch ook iets
4: anders zijn dan anders? Uh, dat is uh, Om te beginnen um, een enorm veel vertrouwen hebben, uh, 110% in de motaar. Um, wij zijn één, maar dat is al jaren zo, dus d- dat maakt uh, niet het verschil. Wel is dat ieder kasseistrook een soort van gevecht is, ook voor de motoren, om je goed te positioneren. Ze zijn strenger geworden. We moeten wachten tot de renners op de stroken zijn, als het, zoals Tom zegt, uit elkaar ligt, een droom die werkelijkheid wordt, want hoe kleiner de groep vooraan, hoe makkelijker voor ons om erop te rijden, te blijven en alles te zien. En elke kasseistrook is ook een beetje een aanslag op, op je lichaam. Hè. Um, je davert mee natuurlijk. De stem kun je ook laten meedaveren. Mm-hmm. Uh, heerlijk <laughs> om te doen, natuurlijk. Ja. Um, en dan is Parijs-Roubaix. Ja, La de des ik, ik weet dat uh, op de Tour na uh, het, de enige koers die in Amerika wordt uitgezonden. Ja, je hebt daar inderdaad zoals... Mm-hmm. Eigenlijk moet ik zeggen in elke rit met een motor, maar goed, dat is een beetje overdreven, maar het gevoel van ja ik zit waar ik moet zijn en waar iedereen naar kijkt. Hè. Mm-hmm. Hoe anders dan anders is dat voor jullie als uh, team? Ik
0: heb het dan over het vlak van materiaal voor de auto's enzovoort ook.
4: Uh. Ja, die auto's
3: zijn sowieso met bodemplaten. <laughs> uh, anders, <laughs> anders raak je niet op strook 2. <laughs> ja. uh, het, materiaal, het materiaal is inderdaad uh, andere fietsen. Uh, de testen in Roubaix zijn, zijn, zijn superbelangrijk. Bandendruk. Uh, ja, dat is een, dat is een, een Technisch, qua materiaal, moeilijke wedstrijd.
1: Uh-huh.
3: Um, maar ook voor de renners is dat... Uh, ja, je kan op de stenen rijden of je kan er niet op rijden. Maar te, ik vind het, het leuke aan dat soort wedstrijd is dat het, dat het ook wel een uitdaging is, ook voor de fietsfabrikanten, om een fiets te maken die, uh, waarmee je de wedstrijd kan winnen ook. En dat is ook soms een lang proces. En ja... Dat zijn ook machtige fietsen ja. met rijden.
4: Hè. Maar is de tijd van de damesfiets van uh, Johan Wissel? 94. <laughs> nee, maar om nog eens ja. te zeggen, omdat Tom ook dat zei, die verkenning, Wout van Aert, is in maart ook al gaan verkennen. Ja. Is nu nog gaan verkennen. Ik bedoel, het zit er nog wel in. Mm. Mm-hmm. Parijs-Roubaix is het einde van het seizoen. En tot ja. dan alles geven. Ja. Dus, en we kunnen nog wel wat namen noemen. Hè. Jasper Stuyven ja, is ook ja, ja, goed. Ja, Waarom niet, volgende uh, week?
0: Stuyven ja. gaat zeker meedoen. Ja. Die damesfiets brengt me trouwens bij... Ja, de laatste gedachte dan stilaan voor vanavond. Uh, de eerste parijs bij voor vrouwen komt eraan. Zaterdag. Dus dat is we ook wel
4: mooi, hè. Op zaterdag, laatste koers ook voor Jolien Dore Ja, en Lotte Kopeki als kandidaat-winnares. Um, ook een beetje gebeten nu, na de Spelen was tegengevallen. Ze heeft het niet kunnen rechtzetten nu. Uh, in, op het WK in eigen land en ja, nu nog een dingetje en Parijs zo bij haar grote droom ook ze is nog jong natuurlijk ook, ze gaat er nog wel kunnen rijden maar het is inderdaad toch ook wel nog een elementje misschien voor haar om eens te tonen dat het toch een, een goed jaar geworden is voor haar mm-hmm. Uh, en Jolien Doren neemt afscheid, ja inderdaad. Uh, ik heb uh, zaterdag Anna van der Breggen het geluk gehad om er nog even te kunnen mee spreken. Ook zo'n grote figuur die afscheid neemt. Ja, Jolien Doren mag ernaast gaan staan, he, met minder wereldtitels en zo, dat weet ik mm-hmm. wel allemaal. Maar in België, ja, afscheid van Jolien Doren, ik vind dat we uh, moeten aandacht aan besteden. Zeker, dat gaan we doen op Radio 1, zaterdag vanaf 4 uur voor voilà. parijs Roubaix bij
0: de vrouwen. Hoe ziet uh, jouw week of jullie week er nog uit, verkenning op woensdag, donderdag?
3: We hebben nog een verkenning op, uh, op vrijdag nog. Oh. Uh, Ikzelf ga het parcours ook nog eens volledig bekijken, van start tot finish, uh, om toch niet voor verrassingen te staan, zeker met de wind die er staat. Uh, Rij je ook de eerste 100 kilometer tot in Troisville? Ja. Tot aan de eerste, ja? Ja, maar ik, ik, ik wil het gerust gevoel hebben van... Uh, Oké. Okay.
0: Gerust naar, naar ik Amai, ja. ja. respect. Ja. Carl, ik hoef jou niet te vragen waar je nog naar uitkijkt. Uh, dat het de peloton ook vanavond. Ah, ah ja, ja, dat is waar. Ja. En bij deze, uitkijken naar de keikopjes op de banen naar Robet. Zo is het, hè? Ja. Of, hoe zeg je dat, ja. de kinderkopjes? Porfiers. zijn serieuze koppen, hè? Ja, ja. <laughs> dat zijn serieuze koppen. Voilà. We gaan er nog eens goed voor zitten, komende zaterdag en zondag. Dankjewel, Tom Steels en Carol Bertelen. Ja.